0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science Bitch. Y como ya mencioné, me encuentro con mi hermana Fer, ¿cómo estás Fer?
1: Bien, por poco y se me salió un erupto cuando decimos ahí, yo, ¡pa adentro, pa adentro! Sí. Hubiera
0: sido algo diferente.
1: No, la vez que hice algo diferente me dijiste, ¿qué pedo pinche loca? Pues, no, ya, ya no, no quiero. ¿Y tú, cómo estás?
0: Eh enojado no, como el episodio pasado sí, el... que ustedes acaban de ver o que esperaría que vieran en el suceso de Astro World
1: la emputadera yo y ahora sí. te toca ti estar emputado
0: solo vean el título de este podcast eh, me quebré así la cabeza um, tú me viste sí. ¿eh? así
1: eh, estaba sufriendo, estaba demasiado. sufriendo escribiendo este
0: pinche <risa> guión. Véanlo. Solo véanlo, escúchenlo, denle like, compártanlo para que vean qué pedo.
1: Qué mamadas están sucediendo. Sí.
0: Continuando con nuestro mes del terror, okay. las historias de miedo más terribles son las verdaderas. Y el día de hoy les traigo una historia que más que macabra, me llena de cringe. Ok. En América, desde la colonización hasta nuestros días, se han descubierto artefactos, arquitectura e incluso restos humanos de antiguas civilizaciones precolombinas. O sea, antes de que llegaran en los
1: españoles. Exactamente. Uh
0: -huh. Con ello, el trabajo de los arqueólogos y los antropólogos han tenido altibajos. Y en este caso platicaremos de un caso muy muy bajo. Nos situamos en Perú. Más allá de Machu Picchu, Perú cuenta con ricos centros arqueológicos donde yacen los antiguos asentamientos de civilizaciones andinas de los Andes, uh -huh. que van desde la más antigua de América al imperio más poderoso del sur del continente. Asentamientos milenarios se encuentran cada década y con ellos muchos arqueólogos nuevos y viejos se juntan para ayudarse entre sí para entender la historia humana de aquel entonces. Pero, así como existen varios descubrimientos importantes, también existen afirmaciones inquietantes que hacen ciertas personas. Por ejemplo, los arqueólogos peruanos han estado cansados de desmentir las afirmaciones sobre la influencia extraterrestre en la historia de la humanidad y propia de su país.
1: Sí, es que se me hace una mamada porque dicen, no, es que las pirámides de Egipto fueron construidas por, por extraterrestres, y es como de, güey, no creo que un finchi extraterrestre hubiera dicho, como que esos calvos de ahí necesitan <risa> <una> ayuda. <pirámide. risa>
0: necesito una pirámide para ser felices claro que sí vengan sí, acá sí. calvos uh, pues no, es como de ahí no. me encontré hace como un mes y medio eh, creo que sí se los publiqué en el grupo de científicos vayan a unirse al grupo de científicos en Facebook la liga se encuentra en la caja de descripción del video de YouTube uh, es un video en el cual más o menos por computadora y una inteligencia artificial maneja cómo se pudieron hacer las pirámides de Egipto por personas y, o sea, y dice sí, se tardaron a lo mejor un chingo de años. Pero se, pero puede se hacer. hicieron.
1: Claro que sí. Pues
0: bueno, el punto es que una de las más nuevas y fuertes afirmaciones sucedió en 1968 en la obra del suizo Eric von Deniken, llamado Carros de los Dioses, donde introdujo en la teoría de que las líneas de Nazca, las, los enormes geoglifos al sur de Perú cuyas formas son totalmente visibles solo desde el aire, eran, y cito, pistas de aterrizaje de antiguos, antiguos astronautas. Antiguos astronautas, no mames. Para quien no conozca las líneas de Nazca, aquí les dejamos unas cuantas fotitos de las líneas. La verdad es que son dibujos muy bonitos hechos por antiguas civilizaciones precolombinas. Este pues podemos decir que es un pez o algo así, ¿no? Le llaman el pez y muchas veces se encuentran varios a lo largo de los años porque están trazadas en desiertos, en el desierto de Nazca. Aquí, por ejemplo, vemos que, pues, es una persona que está con una llama, supongo, y otro animal, pues, ahí medio desconocido, ¿no?
1: Un gato tortuga. <ríe> un
0: gato tortuga, muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, otra persona que según muchos dicen, no, es que miren, es un astronauta, o es un alien por supuesto, así se ve con con resplandores, nosotros no hacemos resplandores, es de dud.
1: Güey, ve las pinches pirámides de Teotihuacán o ponte a hacer eh, investigaciones en internet y se van a aparecer las pinches mamás que dibujaban a esto también.
0: Ve tan solo la, las imágenes de los santos, que no los santos tienen areolas Uy, y la fregada ay, sí. así como esto. o sea, vamos, son cosas que el ser humano puede llegar a imaginar. Y mi favorita, ¡el, el mono chango. Aquí tenemos la cola del mono, el puño del mono,
1: ¡el mono! ¡El mono! Sí, aparte, como extraterrestres, ni modo que la, lo, el pinche extraterrestre, ¡oh, sí, voy a ser un mono! Porque es algo hermoso que jamás había visto.
0: O no, no que fueran de extraterrestres, sino que los humanos las crearon como pistas de aterrizaje para los extraterrestres de llega aquí, porque quiero aterrizar en un mono, dude? O sea, no entiendo por qué chingados. Eh, bueno, el punto es que los arqueólogos discrepan tranquilamente con las personas que postulan esto, ya que dicen que son diseños astronómicos que convertían el propio desierto en un observatorio. O sea, tú ves al cielo y dices, bueno, aquí se juntan ciertas estrellas y según la imaginación humana, o sea, hemos desde los antiguos griegos de, ah, ese es, eh, eso en el cielo con las estrellas parece, uh, un escorpión. Entonces, de, no le veo cara de escorpión, pero alguien.
1: Güey, eh, ve nomás los horóscopos. Es a eh, lo que voy,
0: o sea, ese parece un toro, y tú de, no parece un toro, pero pues la imaginación humana es cabrona. El punto es que dicen, bueno, o sea, estas personas veían el cielo y trazaban lo que ellos imaginaban en el piso. Esa es una teoría, al fin y al cabo. Otro, por ejemplo, es que son constelaciones de contadores que coincidían con los espacios oscuros de la Vía Láctea que se veían en la noche. O de forma más abstracta, figuras cosmológicas destinadas a ser vistas por las deidades del cielo. Sus deidades, las de mira Dios. Eh, yo te hice este dibujo para ti, como tu hijo que me creaste. Te gusta. Dibujé un mono. <risa> <risa> ¿Te gusta? <risa>
1: que ve para que veas todos los días un bello mono. Ajá, o
0: sea. Dices, ok. Tiene sentido. Es lo mismo, o teóricamente, como las pirámides. Las pirámides eran, según para ciertos dioses, que bajaban, por ejemplo, los equinoccios. que en, en. por ejemplo, en. en eh, Yucatán. En la pirámide baja, lo que es la serpiente, la
1: emplumada. serpiente
0: emplumada o en ciertos equinoccios, y dices, bueno, pues es que tiene ah. sentido. Pues bueno, esta situación, entre muchas otras, se han ido de las manos de los arqueólogos centroamericanos. Pero el caso que considero en lo personal más frustrante y más inverosímil <risa> es el siguiente... Ya, ya hasta te estás torciendo <risa> del enojo. Me dicen el churro de tan torcido que... <risa>
1: que quede después de esto.
0: 2016. Ok. En Perú. Un explorador y arqueólogo francés de nombre Thierry Jamin muestra en unos videos para YouTube las imágenes de unas momias de aspecto extraño, las cuales le han llegado a él mediante una investigación por terceros. El video se hizo relativamente popular, pero no pasó a mayores. Jamin ya había sido un personaje controvertido desde el 2013. Solo se necesitaba buscar su nombre en internet para dar con la noticia donde se le menciona que, y cito, el director regional de cultura de Cusco, David Ugarte Vega Centeno, dijo ayer que el ciudadano francés Thierry Jamin, quien pretendía realizar excavaciones en Machu Picchu en busca de la tumba de Pachacutepec es, dice, no es arqueólogo ni cuenta con formación científica alguna. Okay. Esta noticia desde el 2013. Uh -huh. Pero bueno, al parecer nadie buscó nada su sobre nombre.
1: este hombre.
0: Pues bien, no sé por qué, pero la organización no gubernamental de nombre Incari en Perú impulsó a Jaimin. Esta misma abrió a inicios del 2017 un sitio web donde se hacía campaña para la financiación monetaria de los restos momificados recuperados por el explorador francés para poder checarlas, o sea, checar, hacer laboratorios e investigación sobre esos restos que encontró Jamie. El sitio se llama TheAlienProject.com
1: Oh, men, vamos muy mal.
0: Logró recaudar poco más de 43 mil dólares. Y fue así como una empresa norteamericana productora de contenido audiovisual llamada Gaia. A lo mejor a algunos les llama la atención porque en su página de Facebook tiene poco más de 3 millones de personas este, dándole like a Gaia. Le llamó la atención el caso y decidió contactar con Thierry. ¿Qué tiene de interesante Gaia? Bueno, déjenme decirles que es como un tipo de Netflix, pero como vegano que vibra alto esotérico.
1: <risa> Definitivamente es un programa al que no quiero sintonizar. <risa> Vámonos a vibrar alto a Tulum.
0: Si entran a su sitio web Promueve el Yoga... La alineación de chakras, el esoterismo, las teorías de ángeles que existen en la Tierra y un largo, largo, además de poco científico, etc.
1: Muy bien. La gente que ve este pinche programa es la gente que va y compra sombreros a la tienda Tuluminati. Es una tienda de sombreros hechos a mano en Tulum que cuestan como 800 varos.
0: Y que tienen de especial... Nada
1: Ojo. más. La marca, tu Luminati, <ríe> vibrando El... alto. Vibrando Ay, alto. La... Véanlo, está en Shark Tank, México.
0: Jesús, por favor, ya llevo. <ríe> <ríe> bueno, pues Gaia consiguió financiamiento y creó un equipo de personas para empezar la investigación de las momias extrañas en cuestión. Esta investigación no solo sería eso, sino que Gaia pretendía crear una serie de siete capítulos, al día de hoy son diez, donde se narraría toda la travesía.
1: ¿Pero por qué vas a hacer siete minutos de algo que se puede hacer en uno? O sea, siete capítulos de algo que se puede hacer en uno.
0: Ah, de hecho, el último capítulo, el décimo, es un largometraje de una hora con ocho minutos, que es el que yo me chuté. Eh, el punto es que cada capítulo son como de 10-15 minutos en donde te narran qué han estado haciendo con las momias.
1: Las momias que hicieron pasar por aliens, ¿no?
0: Los siete episodios salidos en el 2017 con el título de Un Nazca o en español Desenterrando Nazca pretendían mostrar la investigación sobre unas momias precolombinas y de aspecto humanoide. Que por cierto todos los capítulos eran pago por evento.
1: Ay no.
0: Tenías que pagar para poder ver los capítulos. Váyanse claro a
1: las sí. pinches mamias de Guanajuato, te va a salir más más barato y más bonito el recorrer el pueblo.
0: Cuando sacan cuando saca Gaia eh, como tal la la serie saca lo que es como Netflix un tráiler. De lo que es esta chingadera. Uh -huh. El tráiler llegó a ser viralizado con más, creo que, de 15 millones de visitas en poco menos de 48 horas.
1: No manches. Entonces,
0: para que tú te des la idea de qué tan grande fue la dispersión, digamos, de esta serie. Narraré lo más breve posible la compilación de episodios, el último episodio, de una hora con ocho minutos. Créanme que fue frustrante y espero lo agradezcan en los comentarios.
1: Porque perdí más de una hora de mi
0: vida. Sí, porque le tuve que pausar para poder lamentarme de mi existencia. Sí. <ríe> y tú lo viste. Sí. Sí, sí, de... no, con... no, no puedo continuar no. viendo esta mierda.
1: No, sí lo pasaste como cuatro veces y tú ya, ya no quiero, ya no
0: quiero. El video inicia con una introducción sobre los inicios de las búsquedas de momias en Perú se menciona de manera somera las líneas de Nazca y lo que ya hemos explicado a inicios del podcast. Posterior a esto, se presenta al equipo de investigadores. Primero tenemos a Thierry Jamin. Claro, <ríe> sin
1: Thierry no se pudo hacer esto. Como
0: un antropólogo e historiador de residencia peruana, el cual se dice que ha encontrado unas momias un tanto extrañas, que no parecían ser de este mundo.
1: Tampoco las de Guanajuato, ya sabemos que son momias humanas.
0: La, las momias fueron conseguidas aparentemente por un hombre, el cual le llaman en el, docu, en el documental como Mario, es el nombre que le ponen Mario. Pues no quiere que se revele su identidad real.
1: Mm.
0: En el cortometraje se menciona que el tal Mario es un huaquero. En pocas palabras, un saqueador de tumbas precolombinas.
1: Pues con razón no quiere que la...
0: <risas> Cabe destacar que ya estuvo en la cárcel varias veces por lo mismo. Ay, no. Luego hace la aparición un personaje que todos los mexicanos conocen. El reportero y ufólogo Jaime Maussan. Mausan habla en una entrevista que en un inicio, a finales del 2016, vio los videos de estas extrañas momias presentados por Thierry Jamin porque se los recomendaban mucho. Sin embargo, Mausan creía que eran una farsa y pasó de largo. Poco tiempo después, un biólogo amigo suyo le habló por teléfono y le volvió a recomendar el video o que viera los videos de Thierry que él lo conocía y que si quería podía contactar con él e ir a Perú a investigar en conjunto las usodichas momias. Y dijo Mausan, bueno, bueno. pues vámonos, claro que podría salir mal. Luego aparece una entrevistadora que se presenta como la directora de contenido de Gaia, y ella hace referencia a que todo el currículo del señor Maussan lo hace un experto fidedigno para tal investigación.
1: No, se nota que le dieron los papeles. Aquí está todo lo de Jaime Maussan. Se limpió el culo con él. ¡Sí, adecuado!
0: ¡Claro que sí! Un sello ahí de. De Conten caca. Contenido, contenido de, de calidad. calidad. Se presenta también. El personaje Konstantin Korotkov, un aparente científico ruso contratado por Gaia para dirigir la investigación en Perú.
1: Puros estafadores en este pinche equipo, de veras.
0: Konstantin dice, y cito, estamos aquí por uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI. Sin más personal, además de camarógrafos y personas con batas, Llegan a Perú a una casa extraña, a una casa, Fer. Y empiezan a ver lo que el susodicho Mario le llevó a Jaimin. Lo primero en presentarse son dos cabezas blancas, polvorientas, que son de tamaño pequeño, por lo que caben en unas manos. Se evalúan por el personal y llegan a decir que no pueden ser humanas, pues son demasiado alargadas, muy pequeñas, con cuencas con eh, eh, de ojos, eh, pero con los párpados muy pequeños y afilados. Aparentemente con mandíbulas no móviles y una pequeña boca. Aquí unas fotos de esas bonitas cabezas. Aquí vemos una cabeza, aquí vemos otra cabeza en cada mano, aquí vemos el agujero magno y aquí un acercamiento de la cabeza. ¡Claro que sí! Los ojitos la nariz con dos orificios y una pequeña boca.
1: Uy, es otro pinche simio... mono araña. <ríe> una,
0: el mono otro araña. Otro puto de... mono araña. <ríe> Luego se muestran tres manos con dedos muy alargados, mutiladas, o sea, nada más la mano como tal, no está adherida a un cuerpo, con el mismo color blanquecino que las cabezas anteriores. El mismo documental menciona que tal vez fueron cataloga catalogadas perdón, como una farsa, pero no se desmiente nada en absoluto en lo que queda del video. Aquí una foto de Jamin con una de las manos alargadas.
1: Punto número uno, no puedo tomar a este pinche señor en serio con el sombrero <risa> que está utilizando.
0: Oye, ese es un sombrero peruano, amigo. No. <risa> De eso es apropiación cultural.
1: Peruanos, desháganse de esos pinches sombreros. No mamen. Están bien culeros. Número dos. Eso lo vemos nosotros en las pinches antorchas, en los cadáveres que están hechos con periódico. <risa> con, con
0: papel maché. En con grudo periódico Y pintura. Es que nosotros, como mexicanos, estamos acostumbrados a ver eso porque nosotros hacemos esculturas de calaveras con papel maché pero ellos pues es algo nuevo y guau ¡Wow!
1: esa pinche mano nada que ver con la caca que tenían aquí
0: <risa> espera espera vamos vamos tranquilo estamos presentando todo a ustedes ¿puedes escuchas para que empiecen a juzgar lo que yo vi en ese asqueroso documental Luego aparecen tres cuerpos de 60 centímetros de la altura de apariencia, y cito por el documental, orgánica. Están cubiertas igualmente por un polvo blanquecino.
1: Pura cala, la, la verga.
0: Una de las figuras parece femenina y carece de cabeza. Como tal, la llamaron Victoria. Luego está otro cuerpo masculino, el cual llamaron Alberto. Y por último está el tercer pequeño cuerpo de nombre Josefina, la cual tiene un abultamiento en el vientre. Todos están en un estado de momificación y se les pueden ver los huesos que conforman su esqueleto. Hay un detalle aquí, los pies y manos tienen tres dedos cada uno, nada más. Tres dedos en las manos, tres dedos en los pies. Los cuerpos de 60 centímetros se les hace llamar la familia aquí está Alberto, aquí está Josefina, y aquí está Victoria, que está sentadita.
1: Dude, es lo que vemos en las antorchas. <risa> Ponme eso en las antorchas y yo te digo, ah, mira, nuevos modelos Pero... de, de papel maché. Pero de tiene, periódico. Tienen hueso,
0: tienen huesos, tú, o sea, si tú lo ves, tienen huesos. No
1: tienen huesos no son huesos de verdad, cualquier persona que ha visto un cuerpo humano o de cualquier mendigo animal sabe que eso no es un cuerpo de verdad, eso, güey, no, no, eso es una ofensa para cualquier persona que ha visto costillas de verdad, no, esto es una mamada, esto es engrudo y cartón, pintado de blanco con talco de pies
0: lo siguiente que aparece es que le están haciendo radiografías a los integrantes de la familia donde se ve que efectivamente son huesos o tienen lo que es la, las partes del cuerpo si son huesos reales eh, donde Alberto en el pecho tiene una placa metálica de los cuales no saben qué signifique y de qué esté hecho la placa y aparte Josefina en la cual tenía un abultamiento en el vientre tiene tres figuras redondeadas, aparentemente unos huevos.
1: Si sí, Agarraron huevos de pato, se los pusieron adentro, le pusieron más engrudo arriba, <risa> otro poquito de talco de patas. ¡Vámonos!
0: <risa> Big papurru. Se le pide a Mario el poder ver el lugar de donde sustrajo las momias. El hombre se niega rotundamente a decir dónde las encontró y pasa a otro tema. Sí, sí. Sacan el espécimen más especial de estas momias. La sacan de una caja de madera rellena de acerrín. La momia como tal es del tamaño real de una persona y se encuentra sentada con piernas recogidas y las manos se encuentran abrazando las rodillas se encuentra también completamente empolvada del material blanco al igual que en los anteriores especímenes y de la misma forma solo tiene tres dedos en cada mano y en cada pie, como Mewtwo. Uh -huh. La cabeza alargada, como Mewtwo, <risa> muestra datos de no ser un cráneo normal, y aparentemente no tiene orejas, no tiene pabellones auriculares. Solo agujeros donde estarían las mismas. A esta momia se le llamó María. Aquí están unas fotos de María. Está el cuerpo sentadito, los tres dedos de los pies, abrazando las rodillas y su cabeza. Donde no tiene eh, pabellones auriculares... Y ya nada más está de ladito. Güey,
1: a lo mejor hoy sí es un muerto real, con más muertos pegados, con engrudo y, y, y cal y la man, la fregada. Y le empezó a dar formita para que se vea más humanoide.
0: Se muestra cómo le están haciendo una tomografía computarizada, que es un sistema de radiación que permite hacer cortes y armar un modelo en 3D para ponerlo dentro de una... Una computadora. Como tal, entonces lo que metamos al aparato se forma un modelo 3D. El cuerpo de María por dentro se ve con morfología humana, solo con la distinción de que no tiene los otros dedos en las manos. Tiene tres dedos en las manos, tres dedos en los pies, uh -huh. sin orejas, uh -huh. cráneo alargado. Uh -huh. Los resultados del escaneo se mandaron a varios radiólogos en otros países para que evaluaran la credibilidad de la momia. Y entonces en el documental aparece una entrevista con una médico radiólogo de Colorado la cual menciona un resumen de lo que ve. Como plot twist, a mi parecer como médico, menciona las características anatómicas como humanoides. Jamás hace la palabra o dice la palabra humano y siempre aparece sobrepensando sus palabras, como de no vaya a decir algo que no. Cuando se le pregunta por las manos y los dedos si serían como humanas, en especial no da datos contundentes, solo que tiene falanges gruesos. Se hacen estudios sobre el polvo blanco de todas las momias y se llega a la conclusión que es tierra de diatomea, un polvo de microfósiles de algas que suelen dejar espacios acuáticos superficiales cuando se evaporan. Por lo tanto, muy seguramente estas eh, momias se sustrajeron de algún desierto. Se presenta una última momia, el cuerpo momificado de lo que parece un bebé humano. Se le llama guaguita, que significa bebé en el dialecto quechua. Nuevamente con tres dedos y en posición fetal. Aquí está el bebé guagüita.
1: Eso sí es un bebé.
0: Sus tres deditos en los pies y sus tres deditos en las manos. A,
1: a lo mejor eran, ¿cómo se llama? Alguna tribu que les cortaban dos dedos y solo vivían con tres dedos.
0: Luego, el documental empieza a virar hacia los estudios que se hicieron en las momias. Los primeros datos que dan es la edad de los cuerpos. Específicamente, el cuerpo de María es el que presentan, que tiene entre 1600 a 1800 años de antigüedad, lo cual la identifica como un cuerpo orgánico real, pues se hicieron pruebas de carbono 14. En ningún momento se, saca, se ve de dónde se saca la muestra, y ni a qué laboratorio se mandan, pero si sí se presenta un documento oficial según el laboratorio de que el cuerpo data de entre 200 a 300 años después de Cristo. Uh -huh. Esta técnica permite ver la edad aproximada de un elemento orgánico, la que es el carbono 14. Por lo tanto, muy seguramente lo sacaron de los huesos que conformaban el esqueleto de María. Uh -huh. Se hacen dos chequeos de laboratorios distintos. Creo que uno era ruso y el otro estadounidense, pero en realidad no importa, o mexicano. El punto es para datar la edad de María, pero ninguno tiene nombre, y los dos llegan a más o menos lo mismo que entre. Son datos de 1600 a 1800 años de antigüedad. Posteriormente, corte A, la escena cambia a Jaime Maussan, que dice haber mandado una carta al estado de Perú, para ver si el secretario de Cultura puede recibirlo personalmente. Esto para platicar sobre los descubrimientos que ha tenido el equipo. Corte B, Jaime Maussan sale desmotivado y emputado de las oficinas del Estado, diciendo que no lo pudieron atender directamente con el secretario de Cultura, y que mejor les mande un email con todo. No, ¡Pah! O sea, bateado así a la vez. Pues manera.
1: sí, no mames. <ríe> Ay, no.
0: Poco después llegan noticias de, del que se menciona ese laboratorio de la Universidad de San Petersburgo. Los resultados son sobre las pruebas de ADN de María. Los preliminares mencionan que se encontró un cromosoma 23X, por lo que efectivamente es mujer. Aquí hago un paréntesis. El propio documental está diciendo que se encontró un cromosoma X y los demás... Eh, científicos están diciendo, ¿es que entonces es mujer? Sí. Con poquita biología, ya se sabría que María no es un extraterrestre, ni mucho menos. Es una momia humana, ya que tiene cromosomas y se determina que el 23 es X, el cual da el sexo biológico a la mujer. Uh -huh. ¿Por qué seguir con la investigación? Pues fácil, porque venden los capítulos, ¿verdad? Los científicos mencionan que sería mejor tomar más muestras de las momias para ver si no son quimeras o constructos de otros huesos. Mario, el asaltador de tumbas, dice que Simón, pero que no le toquen ni a Alberto ni a Josefina.
1: ¿Por qué? Porque están hechos de engrudo con polvos de hueso. Sí, claro que sí.
0: Pero la otra es Victoria, que es, es la que no tiene cabeza, que está sentadita.
1: Con huevos, adentro de pato. No, esa es Josefina. Ah.
0: Aquí hay una controversia con el tal Mario. Se menciona que tal vez haya más momias o restos que él encontró, pero que muy seguramente ya están lejos de Perú. Pues tal vez tal vez las vendió pues. <risa> todo dicho como probablemente para que no sea ningún tipo de testimonio que se actúe en su contra de manera legal okay. nuevamente le piden a Mario ir al lugar de donde encontró a las momias y esta vez dice que sí los llevará no se sabe si se le pagó por esto o no, yo, si yo fuera un asaltador de tumbas, que me estoy viendo beneficiado por esta investig investigación, obviamente les cobraría, ¿verdad? Mm -hmm. Para llevarlos al lugar de donde la saqué. El documental muestra el trayecto y el equipo termina en una zanja en medio de una montaña por el desierto de Nazca. La zanja tenía piedras móviles de tamaño mediano para recubrir la entrada de la misma. Uh -huh. O sea, alguien las puso desde fuera deliberadamente. Al entrar a la zanja, que es muy pequeña, el cual solo cabe una persona por la entrada, se dan cuenta que está completamente vacía. Solo hay polvo blanco en el piso similar al que recubre las momias. El mismo documental menciona que es raro este descubrimiento, pues no hay paredes con dibujos, no hay ruinas ni ciudadelas cercanas, ningún tallado en las paredes, ni mucho menos otros cuerpos, ni tampoco cerámica. No tiene sentido que ese lugar haya sido una tumba en donde hayan encontrado momias. Después de la decepción, o sea, aparte de todo el cortometraje... <risa> Nuevos resultados llegan sobre los muestrajes que se tomaron de María y de Guaguita. Dicen que el ADN de María tiene un 23% de similitud con el humano, mientras que el de Guaguita tiene un 25%. Y todos dicen, oh, entonces no son humanos porque no tienen el 100% de, de humano, claro. Faramaya por aquí, faramaya por acá... Y por fin se concede una entrevista, entonces, con la ministra de Cultura de Cusco y la directora de Contenido de Gaia, la entrevistadora. La ministra no se ve alegre en el documental y se le pregunta, <ríe> oiga, ¿por qué antes no nos ha dado, no, no nos una, ha dado entrevista. una entrevista y no han visto pues las, las momias que nosotros les pedimos que ustedes también checaran como, como peruanos, como Estado de Perú? Ella es explícita, y estoy seguro de que cortaron ahí, este... Varias cosas. Cachos, cosa cachos que de la que entrevista. Dijo. Menciona que ha visto los videos y las fotos de las momias, que es una farsa muy bien hecha, pero que está muy molesta porque se ve perfectamente cómo las momias de María y Guaguita han sido alteradas, lo cual representa un acto ilegal por lo cual se verá cómo se toman cartas en el asunto, pues es patrimonio de Perú. La ministra pregunta que de dónde han salido las momias, y esta pregunta la responde ella misma diciendo que seguramente de una persona que roba tumbas, por lo que nada que tenga que ver con estos restos es de fiar. A finales del 2017 se hizo una junta hecha por catedráticos, expertos, antropólogos y el ministro de Cultura donde permitirían a equipos de los investigadores del caso de las momias de Nazca, de Gaia, que expusieran lo que encontraron y poder darles un final a este tema. O sea, de lo que tanto que estaban mamando, por fin vamos a darles este, su, oportunidad. su oportunidad de exponer lo que han investigado. Después de que el equipo mexicano, ruso y estadounidense hiciera sus exposiciones, se, di se dictaminó lo siguiente por el secretario de Cultura de Perú, y cito, La conclusión es, todos y cada uno de los resultados aquí presentados no son aceptables. ¡Vaya! ¡No me lo esperaba!
1: ¿Quién hubiera dicho que no es de fiar en grudo con huesos?
0: Las razones son, no hubo un arqueólogo real en la investigación, no se conoce el origen de las momias o de dónde las sacaron, no se sabe a ciencia cierta de dónde se sacaron las muestras de los cuerpos para su investigación laboratorial y por último y más importante, al ser restos arqueológicos el estado debería haber autorizado tal investigación, la cual no sucedió. Bueno, ahí básicamente termina, uh, se menciona unas cuantas cosillas el documental, por espendejadas, intentan defender, uh, en fin. Es tiempo de empezar a desmentir esta basura.
1: Claro que sí, la parte favorita. cuando <ríe> llegamos a que es engrudo?
0: Determinar también los errores que se cometieron y que probablemente fueron planeados por Gaia para vender el documental. Desde el equipo que conforma la investigación estamos mal, Konstantin Korotkov, inventor, escritor e investigador ruso con un doctorado en ciencias técnicas, según su web personal, <ríe> o sea, todo esto que dije es según su web personal, uh -huh. es quien lidera la investigación del caso para la productora norteamericana Gaia. Asistió a la mesa de trabajo organizadora por el excongresista Armando Villanueva, donde fue presentado como profesor de la universidad ITMO de San Petersburgo. Lo enigmático es que su nombre no aparece en la plana de docentes de esa universidad. ¡No! Ha protagonizado también controvertidos titulares a raíz de una cámara denominada BioWell, que viene desarrollando desde 1995 y que toma, y cito,
1: no, Fotos.
0: No, del alma. No,
1: no, 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 no. Ah, estoy. Fotografié mejor el interior de su culo, eso es más.
0: Eso le traería más dinero, eso, tal vez. Sí.
1: O sea, <risa> no si, a día de hoy, si, a, si a día de hoy, hay gente que lee las, las rayas de los anos, ni modo que, entra a tu alma por el culo.
0: Estoy seguro de que debe de existir algo por el estilo, así. Desde hace varios años la Comisión de Lucha contra la Pseudociencia de Rusia y miembros de la Academia Rusa de Ciencias vienen cuestionando la veracidad y rigurosidad científica de las investigaciones de Korotkov. ¡Wow! ¡Qué raro! Y por si fuera poco, su nombre ha sido incluido en la lista de Fricopedia.ru, la Wikipedia de la Pseudociencia Rusa. Luego está José de la Cruz Ríos López Biólogo mexicano titulado por la Universidad Autónoma de Campeche en el 2015 Según su web personal también En la actualidad respalda además la investigación de Jaime Maussan pre Que presentó hace cinco años en un evento de pago denominado Be Witness Donde se analizaron las diapositivas de un presunto espécimen de origen desconocido el cual poco tiempo después varios medios demostraron que se trataba de un cuerpo momificado de un niño de dos años de edad encontrado en el Parque Nacional de Mesa Verde en Estados Unidos. <risa> ¿Cómo un biólogo no se da cuenta de que es un cuerpo momificado.
1: ¿Por qué? Porque nunca entró a esa universidad, y nunca ha sido biólogo.
0: Después tenemos a José de Jesús Salce Benítez, médico cirujano titulado por la Escuela Médico Naval en el 2005, en México, con una maestría en Medicina Forense de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, que dentro del documental lo llaman patólogo forense, ¿Qué? pero definitivamente es algo que no
1: es. Pues no, ¿qué tiene que ver ser patólogo forense con lo que estudió?
0: Por último y no menos importante está Jaime Maussan, un experimentado periodista mexicano que ha dedicado parte de las últimas dos décadas de su carrera al seguimiento de fenómenos extraterrestres. Para quien no lo conozca, muchas de las investigaciones suyas, en su mayoría ufológicas, y reportes de avistamientos que divulgó en medios mexicanos, devinieron en polémicos desaciertos que mellaron en su credibilidad y lo convirtieron en un controvertido personaje del tema ovni.
1: Pensé que ibas a decir que lo convirtieron en un asme reír que nadie toma en También. serio.
0: También. <risa> Desde duendes en Ciudad de México hasta hadas y criaturas reptilianas ha presentado en su programa.
1: ¿Qué? O sea, como le ya. hace entrevista a las hadas. No, o... no, no,
0: les traen especímenes así específicos y sí, este es real y fue encontrado en sabe dónde pitos y la fregada.
1: <risa> Con más papel maché, alas de mariposa.
0: <risa> no te preocupes, ya hablaremos un podcast sobre él directamente y sus acertados documentales. Claro. Como verán, no hay ningún antropólogo o arqueólogo o algo que se le parezca en este equipo. Asimismo, resulta incongruente que este supuesto gran hallazgo haya sido desestimado por la comunidad científica internacional y que ninguno de los estudios realizados haya sido publicado en revistas indexadas. ¿Por qué será? O sea, si tú encontraste una momia de tres dedos que data de tantos años, 1800 años atrás, ¿Por qué no lo metiste, pues, en una revista científica?
1: Porque sabían que era una farsa.
0: Porque, o sea, aunque te haya rechazado el Ministerio de Cultura de Perú, no te exime de publicar tus resultados en una revista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será? ¿Mm? Se los dejamos para que ustedes lo piensen. Pues bien. Esto se hizo que se viralizara la situación en distintos órganos científicos reales internacionales y dieran sus puntos de vista, que mencionaré a continuación. El Comité Mundial sobre Estudios de las Momias está conformado por científicos de diferentes países que organiza cada tres o cuatro años congresos mundiales sobre el estudio de estos restos humanos.
1: Ay, qué chingón, yo quisiera ir a uno.
0: Estaría toda madre. En julio del 2017 mencionaron, y cito, Los testimonios e imágenes publicados permiten aseverar que estos hallazgos corresponden, sin duda alguna, a restos humanos precolombinos, patrimonio cultural de la nación de Perú, maliciosamente manipulados y hasta mutilados para obtener una apariencia ad hoc para su explotación comercial. Tiempo más adelante, durante el 2017, la producción del programa de entrevistas francés BTLV tuvo acceso a más de 5 GB que contenían reportes, radiografías, fotografías y tomografías en 3D de todas las momias en cuestión. Uh
1: -huh.
0: Con el fin de recoger una opinión autorizada, se dieron todo este material al antropólogo Alain Froment, y paleoantropólogo Fabrice Demeter, ambos expertos en el estudio de momias del Museo de La Homme en París, Francia, uno de los más importantes centros de investigación y museos de antropología del mundo. Los científicos desmontaron el caso en una extensa entrevista que se realizó en el otoño del mismo año.
1: Pues oh, sí, claro.
0: Mientras tanto, en Perú, Rodolfo Salas Gismondi encargado del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e investigador asociado de la División de Paleontología de American Museum of Natural History en Nueva York, o sea, este güey es una eminencia, uh -huh. en Perú. Uh -huh. Se le pidió que viera el caso de las momias extraterrestres con tres dedos. Gismondi, con pesar pero explicando con peras y manzanas, hizo el siguiente collage de fotos que les vamos a presentar. Por favor, vengan a YouTube para ver la mamada. <ríe> o sea, tan fácil que es. Tenemos una mano humana. Tenemos una mano humana en una radiografía. Si tú le borras los dedos pulgar y meñique tenemos tres dedos tridáctilos, yeah. ¿sí? O sea, una mano con tres dedos. Aquí están los tres deditos, y vemos una comparación de las manos de María. Se ven exactamente iguales que las que tenemos aquí. Uh -huh. Ahí están los falanges, segundo, tercer, cuarto dedo, y los metacarpos. Entonces... En todos los dedos vemos como el pulgar hay tres falanges. Sí, o sea, en menos el pulgar hay tres falanges que son huesos que permiten mover la mano. Pues bien, en estas fotos se ve como los dedos de la momia, María, solo son el índice, el medio y el anular. Han sido amputados entonces el pulgar con su metacarpo y el, el meñique y su metacarpo. Haciendo parecer que no exista una palma, sino que son otros tres dedos, como tal los que se encuentran en la mano, sino hasta aquí. Los metacarpos que forman nuestra mano humana, o la palma de nuestra mano, uh -huh. están parecidos, pues en el caso de María, como si fueran parte de los dedos. En realidad no son dedos, Solo son es la metacarpos. palma amputada.
1: Uh
0: -huh. Básicamente, lo mismo sucede con los pies de María. Gismondi no solo se conforma con esto, sino que detecta en las radiografías de las manos eh, cercenadas, o sea, las manos alargadas que presenta este güey con el,
1: el, gorro, el sombrerito, sí,
0: sí. lo siguiente, aquí está la radiografía y vemos que efectivamente la mano es alargada y tiene un falange, dos falanges, tres falanges, cuatro falanges, un metacarpo, dos metacarpos y luego huesos largos que tal vez parecen como brazos de niños y luego una tibia de un niño orientados en sentidos opuestos ni siquiera los pusieron en el pinche sentido que debían de ir
1: pues claro que ibas a ver un saqueador de tumbas él solo dijo ay sí sí engrudo hueso harta tac polvito claro que sí para qué para que, pa pa que amarre
0: la mano tiene múltiples falanges y múltiples metacarpos en tan solo tres pinches dedos. Es biológica y funcionalmente estúpido el tener más de dos metacarpos en la palma de la mano con tan solo tres dedos. ¿Para qué te sirven esos huesos? Los huesos de los metacarpos te sirven para apresar algo en la mano. ¿Por qué deberías de tener más huesos? En la palma de la mano. Dime. ¿Por qué deberías tener más metacarpos? O sea, es estúpido. Según o sea, la biología. Según la anatomía de la radiografía, los huesos de los dedos sí son falanges. Pero los articularon... Eh, o las articulaciones como tal, entre ellas no concuerdan. O sea, fueron como apelmazados unos con otros y pegadas. Las articulaciones como tal, entre ellas no concuerdan tampoco... Y se encuentran varios huesos metacarpianos reales formando parte del dedo, los que hacen parecer que los dedos sean muy largos. Y aparte, donde deberían de ir los metacarpos reales en la palma son, en realidad, y cito, huesos con datos de crecimiento temprano, probablemente de bebés. Formaron las manos con piernas y brazos, de bebés.
1: y todavía viendo pedazos de cartilaginosos por del bebecito y es como, está madre.
0: En el 2018 la opinión del doctor Vladislav Baranov, especialista en genética, doctor en ciencias médicas, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo la Academia Médica Militar y miembro de la Academia Rusa de Ciencias y quien es director del laboratorio que estuvo a cargo del análisis del ADN realizado en Rusia de las muestras de las momias, declaró lo siguiente. En realidad no hemos realizado análisis profundos, pero hasta donde se ha estudiado se concluye que en verdad es ADN humano. ¿Por qué el ADN no salió al 100% humano? porque los datos de car... o, o por qué los datos de carbono 14 dicen que las momias son en verdad tan antiguas. En el documental de Gaia en ningún momento las personas usan cubreboca para tomar las muestras. No están en un laboratorio, o sea, están en la azotea de un pelado ahí <risa> en la nada,
1: <risa> tal vez del tal Mario.
0: Y sacaron a las momias de cajas de madera, dude. Ahí hay una foto de dónde están sacando a María de una pinche caja con acerrín. Dime qué va a salir de ahí la muestra. ¿Cómo crees que va a salir? Con contaminada. Cosas. Contaminada, chingada, o sea, <ríe> es lógica. Bueno, para no hacerse las largas todavía. En el 2019, la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica se hizo a cargo de las presuntas momias para continuar su investigación. ¿Cómo las consiguieron? Bueno, pues el equipo de Gaia y Mausan convencieron al tal Mario de que las donara a la universidad, probablemente porque lo iban a investigar por robo de mm, las uh -huh. momias, entonces dijo, no, bueno, ok, sí. sáquese. El Ministerio de Cultura hizo dos visitas a la universidad durante este periodo para ver los restos y dictaminó que la universidad no podía tenerlos, pues la Constitución de Perú impedía que otro organismo ajeno al Estado pudiera tener este tipo de restos sin su autorización, mucho menos de hacer análisis de los mismos. Y como los restos fueron dados por un tercero y no por el propio Estado, teóricamente ellos están incurriendo en un delito. Entonces, es de, o adquieres el permiso por nosotros, o nos lo devuelves. Ante este acto, Maussan seguía su teatro mientras tuiteaba, y cito. Esta mañana funcionarios del Instituto de Cultura tratan de asaltar la Universidad de San Luis de Gonzaga para secuestrar las momias de Nazca y evitar que sean investigadas. Los antropólogos y arqueólogos del Perú no quieren que se conozca la verdad, porque cambiaría la historia. Uh, <ríe> vivir en una,
1: una piña, piña debajo, debajo del, mar.
0: del
1: mar. Ay, creo que sí sería mejor vivir en una piña debajo del mar que compartir aire con esta gente estúpida.
0: Unos días después, Gaia por medio de su Facebook oficial publica que el Ministerio de Cultura de Perú destruirá los restos de las momias, pues no quieren que se sepa la verdad de este misterio. Esto sin ningún tipo de evidencia. Además, por cierto, ponen un link a uno de sus videos para que la gente se enganche y siga comprando el documental.
1: Bueno, o sea, ¿cuál...? Sí.
0: ¿Cuál verdad?
1: Sí. ¿Cuál misterio? Ya salió que es ADN humano, ya salió que está cortados los dedos, que tiene... que está formado por huesos de bebé.
0: Oh. Ay. Por último, las momias se mandaron a Lima en el 2020, el año pasado, salido este video, para hacerles tomografías de mejor calidad que las anteriormente hechas. Las pequeñas momias de 60 centímetros, que si recuerdan, no dijimos casi nada del pinche documental porque no se presentaron en el documental estudio ¿Y porque sobre ellas. el señor
1: ellas, dijo que no quería que se las tocaran.
0: Se metieron al tomógrafo y se encontraron las siguientes imágenes. Chulada, la verdad. Aquí están unas imágenes, efectivamente se ve que son huesos, ¿eh? O tienen una formación de huesos, son huesos como tal, pegados, efectivamente. Tanto manos, piernas, costillas, eh, pelvis, todo, todos son huesos. Las articulaciones se ve como medio extraño, eso naranja que se ve es como algo raro que está pegando o fusionando los huesos, que no se describe qué es, pero están ahí pegados de una manera extraña, no como una momia común. Las momias fueron armadas con huesos de animales y humanos se puede ver cómo hicieron que los huesos encajaran unos con otros provocando que se astillaran en las articulaciones. Algunos ni siquiera son de la misma longitud, de hecho si ves, este hueso y este hueso ni siquiera son de la misma longitud, y este hueso y este hueso. Uh
1: -huh.
0: O sea, estos, los húmeros, no tienen sentido que estén así, no son de la misma longitud tampoco. Entonces, son quimeras los ¿Sí? huesos, pues, las dichosas momias. ¿Recuerdan a Josefina? La momia dizque embarazada con tres huevos en su vientre. Bueno, pues se compararon densidades con huevos fosilizados, huesos, metales, y bueno, pues parece que son piedras. Rocas ovaladas que se pusieron ahí. Sí.
1: Es que murió cagando piedras.
0: Es que que comió la
1: vieja. Sí,
0: que comió la pinche Josefina. Y por si fuera poco, y mi imagen favorita, las cabezas de las momias en realidad sí son cabezas. O sea, las de las de 60 centímetros. Uh -huh. Pero no de humano, sino son cabezas de llama.
1: Nice. De, de, al,
0: de alpaca. Aquí una comparación cómo se hicieron las tomografías. De el cráneo de una llama y el cráneo de las momias de 60 centímetros. El cráneo está al revés y está tallado. Donde está la boca debería de ir el, el agujero magno de la dichosa este... la llama. ¿sí? nada más le tallaron la boquita, le tallaron los ojos, sí. Y de hecho, de donde se ve en el documental como dice, es que miren, en las partes de los lados tiene tres agujeros para escuchar. Son tres agujeros de donde salen los nervios craneales de, de la llama.
1: Sí.
0: Sí. <risa> se talló entonces el cráneo de una llama, se volteó y la nuca como tal es la cabeza donde pusieron ojos y la mini boca Y nos vamos con este dato al final. Gaia, la empresa que financió todo este material audiovisual y algunas de las pruebas ganó con su documental pseudocientífico la suma de 28 millones de dólares.
1: No puede ser posible. 28 millones de staff.
0: Y al día de hoy, yo lo vi gratis. Les vamos a dejar en ¿Sí, porque, la caja de wey, descripción. No, no voy a financiar esa mierda. O sea, no, en la vida. Eh, perdón por la piratería ah, pero es, estas son las mamadas que la neta si uno...
1: y ahorita mis ojos, mis oídos empiezan a sangrar.
0: Se los dejo en la caja de descripción es un enlace a Vimeo porque pues YouTube no permite como tal que sea eh, por copyright entonces se lo dejamos en la caja de descripción si ustedes mismos quieren ver todo el documental de las momias de Nazca ahí están ya les presentamos pruebas Todas las referencias de esto se las dejamos en la caja de descripción para que vean que no son mentiras. Y bueno, pues aquí terminamos otra historia terrible, horrible, <risa> horripilante, pero que tiene su base científica y desmiente todo. Con esto nos vamos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, les dejamos en la caja de descripción todas nuestras redes sociales, vayan a seguirnos, vayan a unirse a Científicos, el grupo oficial de Facebook donde todos los días le subimos cosas bonitas, guapas, preciosas. Si te gustó el video y quieres compartirlo, por favor compártelo con alguien que le guste este tipo de cosas extrañas y momias, o bien compártelo en tus redes sociales para ayudarnos a seguir creciendo este canal muchas gracias y nos vemos el siguiente martes de Ciencia. Bye.
1: Bye.